0: É. Oi, está começando o podcast Bate-Papo com o Propósito, o nosso cantinho fabuloso para a gente discutir criatividade, empreendedorismo, comunidade LGBTQI+, e desenvolvimento pessoal de uma forma leve, descontraída, sem nós e com muitos laços. Eu sou Adolfo Job, publicitário, empreendedor e diretor criativo da Fórmula. E aí, bora bater esse papo juntos? Amiga, arraste aí o seu tamborete, coloque aqui do meu lado, porque o tema de hoje vai render muito pano pra manga. E o nosso chat de introdução é pra eu te explicar o que é tudo isso, falar sobre as mudanças que eu enfrentei nesses meses, porque eu entendo que o processo de mudança é mesmo difícil, mas a gente também precisa passar por eles, para que aconteça o nosso desenvolvimento, não é mesmo? Então eu vim trazer a minha experiência e com isso, talvez, né, te mostrar um caminho que você ainda não conseguiu ver, tá bom? Eu entendo o caos que é passar por todas as mudanças. Eu entendo que também muitas pessoas evitam esses momentos, principalmente pelo medo. O medo do que vai enfrentar pela frente, medo do desconhecido, medo do julgamento de outras pessoas, medo de não dar conta também, né? Enfim, são tantos medos que apontam nessa hora. E olha só, o medo ele atua diretamente no cérebro, fazendo com que a gente trave, erre e se cobre em excesso, além de causar o estresse e desencadear a ansiedade. As mandas da psicologia podem até falar isso melhor do que eu. Então, as mudanças elas realmente exigem esforços, ao contrário de viver na mesma rotina de sempre, é muito mais cômodo e menos exaustivo, porque o cérebro já está acostumado a repetir as atividades. Então, quando a gente sai da nossa zona de conforto, ele precisa de um pouquinho de energia mais, precisa de um gasto de energia muito maior do que quando a gente está acostumado né, a sempre fazer aquelas atividades rotineiras, aquelas atividades do cotidiano. E assim, tem outro ponto que é muito importante também, tá que é salientar aqui o medo, apesar dele às vezes, paralisar a gente. O medo também é muito bom para a gente ficar em alerta, porque quando a gente não tem medo de nada, quando a gente está 100% assim, ah, foda-se tudo, o medo, ele vai ali para frear e tirar a gente de situações de risco, sabe? Então, o medo, ele sempre vai existir. O medo é uma coisa que está, assim, muito ligada à, à nossa vida, muito ligada aos nossos aprendizados, às nossas experiências, porque ele tem um, um pontinho ali, também, de te despertar, de te deixar em alerta, de te colocar, mas em atenção, né? Então o medo também é bom nesse sentido. Mas tem outro lado que é, quem arrisca, não petisca. Então a gente precisa deixar um pouquinho esse medo de lado, colocar esse medo ali no cantinho, né? Entender que ele funciona assim sempre, entender que o medo está sempre junto da gente... Mas também não deixar ele paralisar a gente. É um processo, né? A gente tem que fazer essa desconstrução ao longo do tempo. A gente tem que entender primeiro também o porquê a gente está sentindo esse medo e buscar fazer a superação desse medo. Mas tem que entender que ele sempre vai estar ali. Então não existe assim, ah, eu vou chegar um dia da minha vida que eu nunca mais vou sentir medo. Acho que esse dia é impossível. Se existe, por favor me contem depois se alguma pessoa já chegou nesse nível. Porque eu particularmente eu acredito que esse medo vai sempre... É, está andando junto com a gente Durante toda a nossa vida, sabe? A gente também precisa ter em mente Que nós não temos controle de tudo Então quando a gente tem medo do que as pessoas vão julgar a gente Medo do que as pessoas vão achar do nosso trabalho Medo do que as outras pessoas vão Achar do que a gente está fazendo no geral Diga um lindo insonoro Foda-se pra elas A gente não tem controle sobre o que elas vão pensar A gente tem controle sobre as coisas que a gente faz Então sempre a gente vai entregar o nosso melhor A gente sempre vai se dedicar ao máximo que a gente puder mas assim, lidar com as expectativas das outras pessoas e fazer com que elas superem tudo isso não faz parte da gente. Então, tudo que tem a ver com outras pessoas tem um problema delas. Não estou nem aí para o que elas pensam de mim, o que, é que elas estão achando do meu trabalho. Claro que em grande parte você precisa fazer o um, seu trabalho direcionado para outras pessoas, mas que assim, pessoas que são negativas, pessoas que estão sempre criticando o trabalho dos outros, que nunca tem nada de bom para acrescentar, elas sempre vão estar falando, sabe? Então, você não tem controle sobre o que elas vão falar, porque também elas sempre vão falar coisas que elas acham que estão fora do, do comum, sabe? Então, fala assim, ó, oh, ô oh gata, vai lavar um prato, vai uma calçada, vai fazer alguma coisa, porque, sinceramente, tua crítica não muda nada na minha vida. E aí, durante as minhas pesquisas, eu encontrei um quadro muito bacana, que é falando sobre a evolução, né? A gente sair da nossa zona de conforto. E existem quatro zonas em específico para que a gente consiga passar pelo crescimento. A primeira é a zona de conforto, né? Que é essa que eu tô falando, que a gente fica muito é, restrito, que a gente se sente muito seguro também, familiarizado. Porque são atividades que a gente já faz no cotidiano, são atividades que a gente já está é, habituado a fazer, e ela é a zona muito mais tranquila de todas. E a zona seguinte, a zona de conforto, é a zona do medo. Porque é aí que acredita que a gente não pode fazer as coisas. Então a gente tem medo de mudar, a gente tem medo de que as outras pessoas vão pensar, que a gente tem medo do que pode vir pela frente. A gente se deixa afetar muito pela opinião alheia. Então aqui é, é um ponto muito crucial né, entre a gente falar... Tô nem aí porque essa pessoa tá pensando de mim, eu vou continuar fazendo meu trabalho, ou então eu vou continuar seguindo em frente, porque é uma coisa que eu quero, ou então eu vou aqui dar um, um passo para trás, eu vou continuar na minha zona de conforto, porque eu tenho medo do que as outras pessoas vão pensar. Tá? Então, tem essas duas zonas que são acho que as mais difíceis da gente sair, as mais difíceis da gente tomar o primeiro passo, mas quando a gente sai delas, a gente entra na zona de aprendizagem, que é a partir daqui que a gente vai desenvolver novas habilidades, nós vamos ampliar nossa zona de conforto, nós vamos também lidar com desafios e problemas, porque na zona de aprendizagem é o momento de aprender coisas novas, é o momento que a gente vai. É, olhar para coisas, talvez né, de, um, de um outro olhar, a gente vai começar a perceber as coisas do mundo de uma forma diferente, porque a gente já superou aquele medo do, do que as outras pessoas vão pensar, o medo da opinião alheia, e também já saímos da nossa zona de conforto. E vale lembrar também que, à medida que a gente vai progredindo, à medida que a gente vai crescendo, essa zona de conforto também ela vai ficando um pouquinho maior. Então, aqui a gente está na zona de aprendizagem, mas esses aprendizados podem chegar um dia, claro que não vai ser agora, né, nem daqui a dois dias, mas daqui a um tempo, que você já vai estar familiarizado e já vai fazer parte do seu cotidiano, tudo isso ele também pode se encontrar dentro da zona de conforto mais para frente. Então é sempre bom a gente fazer nessa caminhada, dando um passinho para frente, dando um passinho para trás, um para o lado, para o outro, sabe? Para a gente continu continuar sempre em movimento. E na sequência, depois da zona de aprendizagem, a gente chega na zona de superação, que é a partir daqui que a gente vai ter os objetivos, vamos colocar os nossos desejos, as nossas metas, os nossos sonhos. Então a zona de superação é quando a gente consegue atingir tudo aquilo que a gente planeja para nossa vida e que a gente consegue, Obviamente tem que sair da zona de conforto para conseguir chegar lá, porque se a gente continuar dentro do nosso, nosso mundinho, né? do nosso, da nossa bolha, a gente não vai conseguir superar tudo isso, a gente não vai conseguir passar pelo medo, aprender coisas novas e chegar na nossa parte de superação. Então, ao longo de todo esse caminho, a gente tem um crescimento, a gente tem um desenvolvimento tanto pessoal da, da nossa vida das coisas que a gente lida com as outras pessoas, também com o nosso perfil profissional, tá bom? E, amigas, eu vou aproveitar também pra dizer que você pode me acompanhar lá no Instagram, é @febformula e volta e mail eu coloco minha carinha lá no sol pra aparecer nos stories e colocar alguma reflexão, fazer algum comentário, tá bom? Então não deixe de me seguir lá no Instagram também. E aí, voltando. Ah, Adolfo, você tá falando isso de mudança, você tá falando isso dessa parte de superação, de sair da zona de conforto, por quê? O que é que isso tem a ver com o episódio de hoje. Porque, assim, todo o meu processo de mudança aconteceu esse ano, em 2020. Claro que ele já vinha sendo semeado dentro de mim durante muitos meses, mas só agora, em julho, no mês passado, né, que eu já, agora a gente tá em agosto, eu consegui colocar toda a ideia que eu tinha dentro de mim pra fora de, do mesmo jeito que eu pensava. Então, assim, eu cheguei até a achar que eu precisava colocar uma ideia antiga pra morrer, pra dar espaço pra uma nova, mas, no final das contas, eu acabei levando as duas caminhando junto e tá indo super bem. Então a minha história começa assim, eu comecei a atender clientes desde 2016, quando eu ainda fazia materiais, materiais é ótimo, quando eu ainda fazia materiais como designer gráfico, e ainda na faculdade, isso lá em 2016.2 mais ou menos, eu já tava no segundo semestre da faculdade, super empolgado com tudo, né, feliz da vida que tava fazendo o um curso, que eu tava gostando, que eu tava me encontrando, aí eu falei, ah, vou criar um perfil no Instagram, para primeiro mostrar o meu trabalho e, consequentemente, conseguir mais jobs, né? Porque hashtag eu amo um din-din na conta. E aí, esse perfil era totalmente, era muito mais voltado a, a... como se fosse um portfólio digital, sabe? Então, eu utilizei o Instagram para fazer isso. E com o tempo, eu senti a necessidade de, de expor também os meus conhecimentos, né? De ajudar outras pessoas, porque as pessoas chegavam e perguntavam ah, como é que você fez isso, como é que eu posso chegar nesse, nessa ideia e tudo mais... Aí eu falei, olha, eu vou começar também a colocar alguns conceitos, né? Colocar algumas, algumas ideias, algum, algum, alguns aprendizados dentro desse perfil para que as outras pessoas também consigam se inspirar, para que as outras pessoas também consigam aplicar. Como eu tinha também essa ideia de captar clientes e de construir uma, entre aspas, agência, eu acabei colocando o nome dela como a Job. Primeiro porque era uma abreviação do meu nome, né? Adolfo Job. E também porque tinha muita relação com o termo publicitário job, que quando a gente fala que vai conseguir trabalhos e tudo mais. Só que esse termo a job, ele me limitava muito a falar sobre os assuntos que eram específicos da área. E eu tenho um lance muito, muito forte com nomes, porque essa ideia era de 2017, né, como eu estou falando, na verdade, 2016, e eu estava sentindo a necessidade de mudar agora em 2020 para expandir ainda mais o meu leque. Então foi aí que eu decidi que agora era o momento de fazer essa mudança. Agora era o momento de eu investir em, em uma transformação real, assim, uma transformação geral, sabe? E aí eu falei, ah, eu vou parar agora de alimentar o perfil do Adjob e vou dar espaço para um novo projeto. Então eu já vinha escrevendo ele, né? Eu já vinha planejando ele durante algum tempo. E aí eu consegui finalmente colocar pra fora. E aí ele se nomeou como Feb Fórmula. Então eu pensei, ah, eu vou ter que abandonar de vez o Adjob e dar espaço para o Fórmula. Só que não foi bem isso que aconteceu. Por quê? O Adjob eu acabei acolhendo para mim, porque era uma marca né, que já tinha história comigo. É uma marca que carrega muito símbolo também para mim, né? Por ser, por ser parte do meu nome e tudo mais. Fazer parte também da minha história. Então eu acabei acolhendo o Adjob como se fosse uma marca pessoal. Eu acabei acolhendo o Adjob, tanto o ícone quanto tudo, 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 tudo mesmo, como se fosse a minha assinatura Adolfo Job. Sabe? E aí eu coloquei o Feb Fórmula para que consiga né, explorar mais esses outros caminhos, que eu acho que vai ser muito válido também. Então, é, foi a partir daqui que tudo se transformou. Então, eu mudei o Instagram. Antes, eu usava o usuário, a job.branding, porque era a minha área de atuação, falava sobre o meu nome né e tudo mais. E aí eu falei, não, eu vou mudar. E eu não vou criar um Instagram novo, porque para mim não tem necessidade de ter dois Instagrams para falar coisas muito parecidas, mas com uma linguagem diferente. Então eu falei, não, eu vou somente transformar, porque o eu continua atendendo clientes, continua ainda fazendo trabalhos, só que eu não quero mais utilizar o Instagram para conseguir é, trabalhos a partir dessa plataforma, sabe? Hoje eu ainda continuo conseguindo trabalhos a partir do Fab Fórmula, mas eu direciono todo o trabalho lá para o Adobe. Então voltando, no Fab Fórmula eu me sinto muito mais à vontade para me expressar, para falar sobre assuntos variados e ainda assim estar dentro do meu campo de estudo, que é a comunicação. Eu sou formado em publicidade e propaganda e amo, amo, amo de paixão os processos de comunicação que acontecem na nossa vida. E é aqui que entra também o podcast, né? o Bate papo com Propósito. Eu buscava também uma forma bacana que extrapolasse o Instagram, porque eu sempre colocava os cards lá, né, mas eu achava que ficava um pouquinho limitado. Então eu tive a ideia de me jogar no mundo do podcast, eu gravei um episódio que falava muito sobre mim, né, falava um pouquinho sobre a minha história. E eu amei, eu fiquei me sentindo muito febre nesse dia, além de ter tido um retorno muito bacana dos meus amigos, das outras pessoas que ouviram. Então eu falei, nossa, me encontrei aqui. E aí eu decidi dar vida ao bate-papo com propósito, né? Porque eu não queria um nome básico tipo podcast Fab ou coisas assim derivadas. Acho que me colocaria uma caixinha muito, muito pequena. E eu sinto que os nomes, como eu falei antes, né, eles carregam uma representatividade muito forte e cada palavra tem que passar o sentimento que você quer que seja sentido. Então, o Bate-Papo com Propósito ele surgiu porque as nossas conversas aqui vão ser muito descontraídas. Sabe quando você junta com os amigos para jogar uma conversa fora? Pois é, esse vai ser o nosso encontro do crochê para fofocar. E claro que no final de tudo isso, além do entretenimento de muitíssima qualidade, meus amores, eu também vou trazer temas muito importantes de serem debatidos hoje, hein, tá bom? Então eu vou falar sobre comunicação, vou falar sobre brand, construção de marca, empreendedorismo e, claro jogar aqui muitos temas relacionados à nossa sociedade hoje, principalmente da comunidade LGBTQI+, porque eu sinto que falta essa abordagem mais direcionada. E existe uma discriminação muito grande no mercado de trabalho sobre a comunidade. Então, muitas pessoas estão sem conseguir emprego, muitas pessoas sofrem assédio moral no, durante o dia, durante o trabalho. Sabe A sociedade ela ainda está muito travada nesse sentido de sexualidade. Então, eu quero utilizar aqui também, além né, de conseguir difundir o meu conhecimento, além de conseguir também expandir e mostrar pra, para as outras pessoas meus, os meus conhecimentos dentro da minha área, eu também quero mostrar para as outras pessoas que Ser gay não muda nada na vida de outra pessoa, sabe? Eu vou continuar fazendo o meu trabalho de uma forma incrível, assim como qualquer outra pessoa no mundo, tá bom? Então, além da nossa fuxicada, cada episódio vai ter um propósito que vai ser te ajudar a ser uma pessoa incrível e também construir um império, sabe? Então, se junte comigo, colem na minha, porque vai ser sucesso. Então, o podcast Bate-Papo com Propósito é a propriedade da Feb Fórmula, e aí, os temas que eu vou tratar aqui no programa serão uns sites sobre empreendedorismo, sobre criatividade, sobre design e desenvolvimento pessoal. Vale até lembrar que eu trabalho com design desde 2015, mais ou menos, né? Na verdade, não é bem trabalhar, porque eu comecei lá em 2013, meado desse tempo aí, durante ainda adolescência, eu comecei a usar o Tumblr, né, que era a rede social do momento dos adolescentes. E aí, nesse período, eu comecei a usar o Photoshop, eu comecei a me envolver mais com essa parte de design. E nisso, eu já criei, né, nessa, nesse período de adolescência, eu comecei a fazer muito estudo dentro dessa área, né, de aprender a ferramenta, de entender como é que funcionam os processos de design e tudo mais. E aí, quando eu entrei na faculdade em 2016 foi que abriu todas as portas do mundo para mim, porque eu já tinha esse conhecimento mais à frente. Então, eu consegui estágios muito fácil. Acho que no segundo semestre, eu não lembro se foi ainda no primeiro, eu já consegui um estágio. Então, eu já estava trabalhando dentro da minha área, porque eu tinha esse conhecimento. Sabe, claro, que eu não tinha conhecimento técnico ainda sobre a área e tudo mais, porque eu estava começando a faculdade. Mas sobre prática de como construir os layouts e tudo mais, eu já fazia tranquilamente. Claro que eu dei uma melhorada brusca... Se você vê meus trabalhos que eu criava lá em 2015, 2016, para ver o que eu crio hoje, é uma coisa assim, totalmente diferente, né? mas com certeza são processos que a gente realmente vai evoluindo ao longo do tempo. Vai ser muito bacana compartilhar também a minha experiência nesse, nesse sentido, nessa área. O meu objetivo é oferecer ferramentas para que as pessoas possam se preparar para ter as suas empresas sozinhas sem depender de ninguém financeiramente, sem depender desse mercado escroto, porque o tanto de vaga que eu vejo, que as pessoas querem que você faça o mundo, construa o mundo, mas que eles te paguem apenas um salário mínimo. Então, eu foi um dos motivos até de eu não querer mais atuar no mercado e querer me jogar mesmo da minha forma aqui sozinho, querer construir o meu próprio negócio, porque eu sentia essa deficiência, sabe? As pessoas me pediam demais, me cobravam demais, e no final eu recebia muito pouco. Eu recebia, eu ficava muito desgastado, tinha uma sobrecarga muito grande de trabalho sobre mim, mas que no final, pra mim, não era é, equivalente à remuneração, sabe? E aí, além dos áudios, eu quero também publicar alguns vídeos dos bastidores lá no IGTV do Instagram. Então, como eu falei, corre para me seguir no arroba formula, porque além de me ouvir, você também vai poder me assistir. Olha que incrível, tudo pra mim. E amigas, esse babado é multi-canal, eu também tô pensando, né, isso aqui são, são planejamentos que eu tô fazendo na minha cabeça. Eu quero também transformar esse podcast, talvez, para um canal no YouTube, fazer algum tipo de vida ou conferência, enfim, não sei. Tô jogando essas ideias aqui pra depois vocês chegarem lá no direct e falar, Adolfo, e aí gato, cadê aquele negócio que você falou que ia fazer lá, porque ainda não vi... E aí, aqui no podcast, volta e mail eu vou trazer um convidado e eu quero pedir também para que você mande sugestões, para que eu coloque aqui o gogó no ar, né? A gente vai ver quem é que solta o melhor falsete ao vivo. Pode ser lá pelo Instagram ou também pode ser pelo e-mail que eu vou deixar aqui na descrição desse episódio. Pode mandar uma lista de pessoas que você ama e quer ver aqui, batendo papo comigo, ou então me dizer alguns temas também que você quer saber mais, que quer que eu discuta aqui. Pode ser sobre qualquer quer coisinha, tá bom? Pode falar sobre qualquer coisa que eu vou tentar adaptar para o, o meu universo, né? O nosso universo FEB e trazer aqui para você, tá bom? Estamos chegando ao final desse maravilhoso podcast, mas... A parte boa é que você pode continuar me acompanhando lá no Instagram. Eu não vou cansar de falar disso nunca. Eu quero que você me siga lá no Instagram agora. E todos os dias, como eu falei, né? Eu sempre dou um jeitinho de aparecer lá nos stories. Eu coloco minha cara no sol. Desenvolvo um pouquinho mais os temas que eu trago aqui. Então eu trago coisas novas, diferentes lá também, né? Porque é uma plataforma que eu tenho um acesso mais rápido, mais fácil. E aí a gente pode ter essa troca muito mais rápida também. Tá bom? Então... Só lembrando mais uma vez, é só procurar por FebFórmula, tudo junto, sem acento, que você vai me achar, tá bom? Então é isso, eu sou Adolfo Job, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Bate-Papo com Propósito. E no próximo episódio, que por sinal vai ser o nosso primeiro episódio de fato, eu vou falar mais sobre produtividade e essa moda que a gente tem hoje de ser workaholic, que eu particularmente detesto, eu acho o ó, essa glamorização. Muito, muito, muito obrigado, miga, por você ter ouvido até aqui. Você pode continuar me acompanhando lá no Instagram, FebFormula, e eu te espero nesse mesmo lugarzinho para a gente continuar batendo esse papo delicioso, tá bom? Um beijo e um queijo. Até o próximo episódio.